0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 11.23 que nos dice así el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge, desparrama. Estamos estudiando, hermanos, la serie eh, El que no es conmigo y el que no es conmigo es, y estar contra Dios, hoy veremos, es por creer a las mentiras del diablo. Jesús habló de él, Juan 10.10, 10, la primera parte, el ladrón no ha venido, sino para hurtar, matar y destruir. Recuerde que el maligno tiene acceso imperceptible a nuestros sentidos, a la mente del hombre. Allí es donde él, según Isaías 59.5 nos dice, Incuban huespo de áspides y tejen tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare, saldrán víboras. Satanás, nuestro archenemigo, está buscando cómo traer abajo todo aquello que de Dios venga a nuestras vidas. Y de ahí que nos dice de Tesalonicenses 2.4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Él quiere ser nuestro consejero como fue a nuestros padres Adán y Eva o a Eva y Adán. Finalmente le convenció, le hizo concentrarse en lo que ...naturalmente podía sacar en provecho para ellos... ...bueno, nos dice la palabra así, Génesis 3.6... ...y vio la mujer que el árbol era bueno para comer... ...que era agradable a los ojos... ...y que era codiciable para alcanzar la sabiduría... ...y tomó de su fruto y comió y, y dio también a su marido... ...el cual comió así como ella. Recuerde que Satanás le dio esta propuesta... ...sabe Dios que cuando tú comas esto... ...tus ojos serán abiertos... ...entonces conocerás el bien y el mal... ...y serás como Dios... ...y eso fue la ilusión, diría... ...la codicia de, de Eva... ...que ella comió... ...y bueno, ya habiendo caído en pecado... ...indujo también a Adán que hiciera lo mismo... ...lo que acontece cuando le creemos al diablo... ...cuando pone sus pensamientos en nuestra mente... ...y siempre son en contrarios a Dios y a su palabra... ...vamos a quedar en esta situación que nos dice... ...Isaías 59 del 10 al 12... ...palpamos la pared como ciegos... ...y andamos a tientas como sin ojos... Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, pues nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Ese es el resultado de haberle creído a Satanás que sembró en nuestra mente, siempre bajo lo lógico y razonable, como no, no le perdones, porque no, tú tienes la razón, él debió, ella debió pedirte perdón, pues él tiene más tiempo en la fe que tú, y cuántas cosas, sabes además tú eres joven, tú no tienes donde continencia, pues tenías que hacerlo, ya usted sabe de qué hablo. Bueno, Satanás busca en lo razonable y lo lógico, que el hombre el creyente le ceda y ceda al final satanás nunca pide por algo él pide tu alma y también pide la mía por ello nos somos exhortados por el señor ya que eh, van a llegar los pensamientos necesariamente a cada momento a cada instante según de corintios 15 nos dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerde que el antídoto a todo pensamiento que el enemigo trae es declarar las promesas del Señor, lo que Dios te ha prometido como lo describe el Salmo 103.5, «El que sacia de bien tu boca, de manera que rejuvenezcas como el águila». Si estás frente al acoso de Satanás, la, inc la incertidumbre, la cual magnifica a Satanás, pues declara la palabra de Dios con firmeza. Cada promesa, declara que el Señor, eh, en la mano del Señor, está tu destino, tu futuro, tu matrimonio, tu compromiso, tu vida. Bueno, pues Dios nos exhorta y nos dice que no andemos como los demás gentiles. Por cierto, lo dice así en, en Efesios 4. Esto, pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerde que es el área donde Satanás la maneja y la teje y hace su voluntad, claro, en los que le creen. Pero los que hemos nacido de Dios sabemos que no nos determinan los sentidos, nos determina su palabra y nos determina el espíritu. Por cierto, en momentos difíciles podemos saber que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, contra el Señor. ¿Sabes qué? Nos dice el Señor. En Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia. Viene también la deshonra. Más con los humildes. Está la sabiduría. El problema es cuando. El hombre se cree más. Cada vez que nosotros nos sentimos más seguros. Ahí donde viene el problema. Y la destrucción. Por ello somos exhortados. En Proverbios 21.30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Job nos diría, Job 9.4, él, él es sabio de corazón, está hablando de nuestro Dios, y poderoso en fuerzas, quien se ha endurecido contra él y le fue bien. ¿Sabes qué? Dios se respeta a sí mismo, y aunque sea él, seas hijo de Dios, y yo también lo, lo soy, la iniquidad hace que Dios no, no que Dios se desatienda de nosotros, como lo describe Isaías 59, 1 y 2. he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros para no oír. Esto le tocó a Job en los meses de su tribulación a levantar su voz contra Dios, inducido por Satanás a culparle a Dios del infortunio, como lo describen. Jó 23, 3 y 4, donde dice él, quien me diera el saber a dónde, hablar, a dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Le diría, pues Dios, seguramente tú dices que yo soy perfecto, recto, apartado del mal, entonces porque los bienes, los males se han aumentado contra mí. Y en Job 27, escúchelo, es más contundente en su ignorancia. Estoy hablando de quién era Dios, aunque era el mejor de todos en su tiempo, pero la ignorancia nos trae problemas. Dice: Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios que ha quitado mi derecho, el omnipotente que amargó el alma mía que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya aliento de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. Qué bueno, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida. No la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Volvemos a decir, bajo lo razonable y lógico... ...está el imperio del reino de las tinieblas. Dios es espíritu. Y si Dios permitió que, Mo, que Job fuera humillado... ...recuerdan que está escrito en 2 Corintios 4, 17 esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Y la gloria postrera de Job fue mayor que la primera, pues Dios tuvo control de todo. Dios quiso perfeccionar su obra en Job, pues se había convertido en religioso, un mero religioso. Sin embargo, hoy, había alcanzado una nueva estatura y había entendido que el miedo es una fe negativo que ello le alcanzó. Y de ahí que para nosotros en el Nuevo Testamento nos dice la Escritura la verdad que está escrita en la palabra. Toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Dios nunca puede hacer el mal, pues no es el maligno. El problema es nuestra ignorancia. Muchos ignoramos, como para Job, el, el miedo, pues Dios le escribió a Israel en Levítico 5.17. Finalmente, si una persona pecare e hiciere alguna cosa, aquellas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin saberlo las sabiendas, es culpable. ...y llevará su pecado... ...muchas veces pecamos por hierro... ...aún creyentes en el Nuevo Testamento... ...que no tienen en cuenta que... ...las cosas del antiguo... ...algunas de ellas... ...han sido totalmente... ...cambiadas... ...pues el que hizo la ley... ...tiene el poder de hacerlo... ...ellos siguen creyendo... ...en lo que al pasado fue... ...y traen dolor y quebran sus vidas... ...como nos va a decir... Hebreos 10.1 Escúchelo bien porque muchos cristianos hablan como Job Jehová dio Jehová quitó sea bendito el nombre de Jehová pero venido Cristo dijo no, el ladrón es el diablo él ha venido a robar, a matar y a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y leo Hebreos 10.1 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley es la sombra de lo que habría de venir. Jesús se mostró y dijo, yo soy la luz. Jesús es la luz. ¿Y Jesús que es la luz? Nos habla en Juan 10, precisamente, dice él, el ladrón no ha venido sino... ...para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida... ...y para que la tengan en abundancia. Debemos recordar... ...que nada malo viene de Dios... ...como los amigos de Job que ya lo entendían... En ...acerca de Dios, ¿quién es Él? A Job le pudieron decir en Job... ...36, 5... ...he aquí que Dios es grande... Pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza, de sabiduría. De otra manera, perdóname, a Dios nunca se le pasa la mano. Dios tiene el control de ello. Sin embargo, el hombre es libre y en su libertad erramos. En Job 36, 22 y 23, nos dice así, He aquí que Dios es excelso en poder. ¡Qué enseñador semejante a él! ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? En otra manera, prescribir quiere decir dejar de tener acción su palabra o tener validez. Pues cielo si y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. De ahí que Job 9.10 lo dice, Él es sabio de corazón, poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él? y le fue bien hoy Dios se le revela a Job mismo y le dice así en Job 40 del 8 al 12 escúchelo ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿y tuenas con la voz como la voz suya? adónate de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura Derrama tu ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. En otra manera, Dios le está diciendo a Job, si tú eres como yo, tú tienes autoridad, tú, tienes, tú has, te has atrevido, en otra manera, a ponerme a tu altura. ¿Sabes qué? Yo te estoy retando. Si tú realmente eres quien dices, pues humilla a los exaltados, con tu voz truena y declara su desgracia y que se cumpla, bueno, pues, estás en condición de confrontarte conmigo. Sin embargo, ¿qué pasó? En Job 42, 1 al 6, ya viene Job arrepentido y viene a decirle a Dios así. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él vio la gloria de Dios, contempló lo grande y excelso y pudo humillarse y le dijo, ¿sabes qué? Yo hablaba en lo que no entendía. Hoy sí entiendo lo que me pasó. Job 3.25 va a decir lo que yo temía. Eso me ha acontecido. Bueno, avanzamos. Pablo volvió impulsado a hacer su propia justicia. Esto lo encontramos en Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Recuerde que muchas veces nosotros oímos a las mentiras del diablo. Pablo, como el apóstol a los gentiles, él está siendo confrontado con una realidad en su ministerio que un muchacho... Se había llegado a su propia madrastra y Pablo reacciona. Avanzo y leo y nos dice así: 1 Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No veríais más bien haberos lamentado? para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como ya presente he juzgado, a que tal cosa ha hecho, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es el pensamiento de fariseo a la cual pertenecía Pablo, y creyó que si lo apedreaban a este muchacho, era salvo el día del Señor. Pero de él tenemos la rectificación en 2 Corintios 5 al 11, que no dice así, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os oh, ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros, sois obedientes en todo, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no cane ventaja alguna contra nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo entendió que era obrar, en la justicia de la ley y no en la gracia de Cristo. Finalmente, guiado por espíritu necesariamente, Pablo dice que fue una maquinación de Satanás para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Él entendió que Satanás fue que le indujo y él obró, pero sin embargo, gracias a Dios, nunca liquidaron a este muchacho, del cual él también decía que lo perdona. Muchas veces somos impulsados a obrar en nuestra naturaleza y cómo se arregla el pecado nos dice Proverbios 16,6, Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vuelvo a repetir, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Recuerde que Jesús también dijo esto. En Juan 3, 17, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recuerde que él perdonó a aquella mujer que lo llevaron para que lo condenara, dijeron que lo han encontrado en infragante y en adulterio. Él finalmente les dijo a ella también, ¿dónde están tus acusadores, tus perseguidores?, Ninguno le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dios no quiere la muerte del impío, quiere que todos procedamos en arrepentimiento. No seamos justicieros, el único que tiene autoridad para juzgar y condenar es Jesús, porque ni siquiera el Padre a nadie juzga, pues el juicio le ha dado al Padre. Hermanos, no olviden reenviar el mensaje. Que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Tú y yo, o yo y tú, somos responsables de que la palabra corra. Bendiciones.